0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar de podcast van Theater Rast. Mijn naam is Wolkan Duvan en in deze podcast spreek ik verschillende theaterjunkies... om hun gedachten uit te horen over het thema inclusiviteit en wel binnen de theaterwereld. En vandaag doe ik dat met Paulette Smit. Zij is onder andere vicevoorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Die komt iedere vier jaar op verzoek van de gemeente Amsterdam... met een verkenning van het culturele landschap in Amsterdam. En op mijn verzoek bespreken we een van die hoofdstukken uit die verkenning. Hoofdstuk inclusiviteit. Hallo Paulette.
1: Hoi. Hoi nee, um, hey,
0: Voordat we echt beginnen wil ik je eerst een stelling uh, voorleggen... waar je ja of nee op mag antwoorden. Het liefst natuurlijk moet antwoorden. En die stelling luidt... culturele instellingen uit Amsterdam sluiten bewust bepaalde bevolkingsgroepen uit.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat, uh, dus nee, ik, ik moest ja of nee. Hè? Nee, nee.
0: Oké, okay, daar gaan we meer later over horen. Ja. Hey, we zitten hier op het kantoor bij de Amsterdamse Kunstraad. Wat heb jij voor je liggen?
1: Ja, ik heb hier het, uh, het hoofdstuk inclusiviteit van de verkenning. De verkenning is een uh, advies wat we uh, opstellen als zeg maar, voorloper voor de, uh, het nieuwe kunstenplan. En dit is eigenlijk een soort overview van het hele kunstenveld van Amsterdam.
0: En als je het uh, specifiek hebt over inclusiviteit, waarom agendeert de Amsterdamse Kunstraad daaraan?
1: Uh, we wilden een speciaal, een apart hoofdstuk zetten, omdat het kunstplan vaak niet inclusief genoeg is. En dat is niet alleen uh, culturele inclusiviteit, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, groepen die uh, met, met de handicaps. Uh, mensen die theaterbezoekers, waar, waar je niet je kan niet overal naar binnen, niet iedereen, dus ook niet inclusief. Dus dat het over de volle breedte van, uh, van culturele, uh, culturele inclusie, zeg maar.
0: Ik heb een aantal stukjes uit dat hoofdstuk heb ik eruit gepikt. Um, en ik denk dat het interessant is om, om gewoon even door te nemen samen. Mm. Bijvoorbeeld de eerste pagina, inleiding hoofdstuk 3. Discussies over het Nederlandse koloniale verleden. Zwarte Piet en MeToo zijn enkele voorbeelden waar wordt gevraagd aan zelfreflectie te doen en de gevoelens en rechten van anderen te respecteren en hun stemmen serieus te nemen. Wat zegt dat stuk?
1: Dat stuk, is, uh, uh, dat stuk zegt waarom ik aan het begin bij jouw vraag zei uh, gaan dingen, worden mensen bewust uitgesloten. Mensen worden niet be bewust uitgesloten... Maar in, in, in heel, heel uh, zeldzame gevallen misschien wel... maar over het algemeen is het onbewust. En het Zwarte Piet-debat... Uh, wat natuurlijk uit den treuren is gevoerd... is een, een, uh, een zaak van uh, welwillende mensen... die onbewust echt geen enkel idee hebben... hoe ze anderen uitsluiten... met, met, met het feest en met het, uh, dat hele gebeuren... Dus uh, wat mij betreft is het het zichtbaar maken van onbewuste processen die nog steeds plaatsvinden.
0: En, en wie moet dan die zelfreflectie uh, dan doen?
1: De, de hele culturele sector, en daarmee bedoel ik de subsidieverstrekkers, maar ook degenen die subsidie krijgen. Dus die, uh, die gezelschappen en instellingen uh, leiden uh, uh, of daaraan meedoen. Eigenlijk iedereen, ikzelf ook. Als je zelf uit een bepaalde cultuur komt en je bent vreemd met een, een andere cultuur, dan, moet je, dan heb je daar ook vooroordelen over. Toen ik in Nederland kwam wonen, dacht ik dat hier allemaal boeren woonden. Toen zei mijn moeder tegen mij, je krijgt een, een gulden voor elke boer die je ziet, want ze wonen hier niet met klompen en, en mutsjes. Dus uh, toen was er net een optocht van boeren uit Volendam, dus toen kreeg ik dertig gulden. <laughs> dat zal ik nooit vergeten. Maar ik had ook mijn vooroordelen. Dus je, het, je moet een weldenkend mens worden en, en uh, openstaan. En, en jezelf informeren. Dat is deel van je taak, zeker als je in de culturele sector werkt.
0: En wat levert dat op?
1: Het levert op een betere samenleving.
0: Uh, dat is nogal wat.
1: Ja, en het gaat ook om... Uh, we hebben het over de kunst- en cultuursector. Hè? Dus je kan het ook over een, een betere maatschappij tussen aanhalingstekens. Dat is eigenlijk een zijproduct van het uh, met cultuur bezighouden... Iemand die zich uh, echt bezig had met cultuur, met name acteurs en de, en de, en de, en de podiumkunsten, uh, uh, regisseurs. Mensen moeten zich gaan verplaatsen en inlezen in iemand anders. En dat op zich is al een beginfase. Als je de uh, beweegredenen van je personages kent, dan ben je al dichter bij een cultuur gekomen.
0: En waarom wordt er niet zeg maar specifiek gemaakt wie aan die zelfreflectie moet doen. Er, staat, er zijn enkele voorbeelden waar wordt gevraagd aan zelfreflectie te doen. En je zegt net eens, de samenleving moet, moet samenleving breed gedaan worden. Um, mijn vraagteken was van, oké, okay, als je dan vraagt om zelfreflectie te doen, dan is het wel fijn om te weten wie dan dat moet doen, zeg maar. Want het lijkt nu alsof mensen die dus te maken hebben met... Een, een, ...een koloniaal verleden of daar in ieder geval problemen mee hebben... ...of een Zwarte Piet of een MeToo... ...dat die vrijgewaard zijn van zelfreflectie... ...maar dat de mensen over wie die uh, aanstichters zijn... ...dat die dat wel moeten doen, begrijp je? Dus dat...
1: Nee, dat, dat, is, dat, dat is gewoon maatschappij breed. Dit is een, een, een uh, schetsing van hoe de maatschappij uh, in elkaar zit. Dus er wordt gevraagd naar reflectie te doen... Dat kom je dagelijks in de krant tegen. Dus dit gaat niet specifiek in op het advies. Het gaat in over de, de staat van zijn van de maatschappij. Men, iedereen, ook buiten de cultuursector, wordt gevraagd om aan zelfreflectie te doen. Want opeens gaat het over of een bordjes bij een museum... om daar opeens tot slaafgemaakten bij moet staan... wat sommige mensen fantastisch vinden en eindelijk... Hè, hè, en anderen zeggen, ja, wat een onzin, waarom moet dat erbij? Dus iedereen komt ermee in aanraking op enig moment. Dus, dus de maatschappij ja. breed wordt je gevraagd om daarover na te denken.
0: Laten we dan naar het tweede punt gaan uit het uh, rapport. Uh, eerste pagina hoofdstuk 3, eerste alinea. Ik uh, citeer: De kunstraad spreekt over inclusiviteit wanneer het gaat over het meetellen en meedoen van zoveel mogelijk mensen. Met diversiteit refereert de kunstraad aan verscheidenheid, diversiteit in het aanbod, een rijk palet. Inclusiviteit gaat om het faciliteren van die verschillen door een open en respectvolle omgang, wat positieve en vernieuwende uitkomsten kan opleveren. Het bewustzijn voor wie je er bent, en dan tussen haakjes, en wie je mogelijk uitsluit, is
1: belangrijk. Wat zegt deze zin? Dat is een, uh, zeg maar een semantische vraag. Het gaat, gaat om hoe interpreteer je die taal, hoe interpreteer je die, uh, inclusie, ...en diversiteit. Ik vind het heel helder, heel helder instaan. Bedoel wat, wat van, bedoel ik bedoel dus.
0: meer van... ...hoe zijn we hier gekomen dat deze tekst zo is geschreven?
1: Omdat er een, een, een maatschappelijke beweging op gang is nu... Die, ...die dat vraagt om dat te benoemen. En dat, dat wat in het begin staat, dat is de, de hashtag MeToo... ...zwarte Piet discussie, de discussie dat, uh, over geroofd erfgoed. Dat, dat zijn maatschappijbrede discussies... Die, 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 ons, uh, uh, die wij noodzakelijk vinden om te duiden binnen, uh, binnen dit advies. En vandaar dat we die twee termen ook omschrijven... dat je weet waar je het over hebt in ieder geval.
0: Voor iemand die met MeToo te maken heeft gehad... dat uh, het vertrekpunt juist uitsluiting is. En eh, die, diegene probeert zijn uh, erkenning te krijgen. En hier staat het bewustzijn voor wie er bent... en dan tussen haakjes voor wie je mogelijk uitsluit. Is het niet eerder voor wie je mogelijk uitsluit en voor wie je er niet bent, zeg maar? Dat je die twee omdraait? Of zeg je die mensen die, die aan uitsluiting doen... die zijn er zich daar niet bewust van?
1: Vaak niet, nee. Vaak zijn ze er, is er totaal uh, geen bewustzijn daarover. Dus wat mij, Het kan eigenlijk allebei. Maar zoals het er hier staat, uh, vind ik het helderder... dan als je het, uh, als je het omdraait, ja. Waarom? Um, ja... Het lijkt mij dat, dat, uh, dat je het vanuit deze optiek moet benaderen. Je kan het, ook, je kan het altijd omdraaien, maar het komt eigenlijk het komt een beetje op hetzelfde neer. Volgens mij, het is niet zo heel, uh, niet zo heel verschillend.
0: Je vindt het niet verschillend?
1: Nee, want je gaat ervan uit, als je een instelling bent, een culturele instelling, dat je er voor iedereen bent. En je komt er pas later achter, oh, blijkbaar ben ik er toch niet voor iedereen. Dus dan ga je ga je nadenken over wie je mogelijk uitsluit.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat dat bewustzijn... heel duidelijk aan het licht kwam bij culturele instelling? Dat ze een soort van aha-moment hadden van... shit, we zijn er niet voor iedereen?
1: Nee, niet, niet. Ik, heb, ik, ik, ik heb er niet bij gezeten dat ze zeiden... hé, <lacht> hey, eigenlijk dit. Maar ik zie wel opeens bijvoorbeeld bij musea... dat er rondleidingen zijn voor, uh, uh, voor blinden. Uh, of voor autistische mensen. En dat er... Uh, de, opeens um, in, in de wijken met instellingen die opeens in de wijken dingen gaan doen. En niet de wijken naar hun toe laten komen. Dus dan zie je, oh, er zijn dingen, blijkbaar wel dingen aan het veranderen. Uh, um, voor voor um, Engels sprekende groepen zijn er opeens uh, boventiteling bij stukken. Dus Dat zijn allemaal dingen die, die je ziet die langzaam veranderen. Die, die de, die de, de podia, podia inclusiever maken.
0: Zullen we door naar het volgende punt? Okay. Hoofdstuk 3, eerste pagina nog steeds. En um, eerste alinea. Even kijken, dan hebben we hier de zin... Ja, voor de Amsterdamse cultuursector. Ja. Daar lees ik hem voor. Voor de Amsterdamse cultuursector is het de vraag in hoeverre de instellingen zelf, de programmering, het publiek en de partners een afspiegeling vormen van de Amsterdamse bevolking. Het is een vraag die al veel eerder is gesteld. In de jaren negentig kaart toenmalig staatssecretaris van der Ploeg de kwestie al aan. En tien jaar geleden concludeerde adviesbureau LA Group op basis van onderzoek naar de landelijke bisinstellingen... dat diversiteit nog steeds de olifant in de kamer was. Kortom, een kwestie die iedereen wel moest zien, maar opzichtig omzelden. Ja. En je zegt net van een instelling is niet bewust bezig met er niet zijn voor iemand... En het vertrekpunt is dat een culturele instelling denkt... we zijn er voor iedereen. Uh, maar dan... Uh, wat is dan opzichtig omzeilen? Wat er dus al jaren gebeurt om deze, deze discussie... al jaren duurt.
1: Dat is... Een, dat is uh, zeg maar... dat begint een beetje achterhaald te worden. Want ik denk dat mensen zich nu wel... Uh, uh, dat omzeilen... dat ze daar nu niet meer omheen kunnen. Ze hebben heel lang omzeild... Uh, hoe zag dat
0: eruit om zeilen? Hoe doe je dat?
1: Um, dat je merkt dat, dat, je, dat er een publiek is ergens voor... maar dat je eigenlijk niet weet uh, hoe je dat moet bereiken. En dat je ook, ook denkt van... oh, maar dat betekent dat ik andere mensen in dienst moet nemen... dat ik andere kennis moet krijgen... dat ik uh, uh, mijn instelling moet gaan omvormen. Uh, nou, dat is wel heel ingewikkeld... want dat betekent dat ik misschien uh, mensen moet vervangen... of mensen moet aannemen, extra mensen moet aannemen... En dan stellen we dat maar even uit. Zo ziet omzeilen er, er, er kan omzeilen eruit zien.
0: <laughs> Hoe houdt dat dan verband met als iemand, als een instelling zegt we willen er voor iedereen zijn. En als ze dan het gewenste publiek niet krijgen, dan dat, dat ze dan denken van. oh ja, nu, nu even niet. Terwijl er van de staatssecretaris ook al toen werd geroepen van... hé hey jongens, we moeten wel uh, divers zijn en inclusief zijn.
1: Ja. Hoe verklaar ben, je dat dan? Ik werkte toen bij Cosmic Theater... en wij kregen met de met agressie te maken van theatergroepen zelfs. Ja, jullie hebben het makkelijk. Met dat cultureel, die we, nee, ze noemden het toen nog allochton. Want co
0: Cosmic was?
1: Cosmic Theater in de NES, hier in Amsterdam. Dat is een theater um, uh, dat opgericht was met de doelstelling om... Uh, culturele diversiteit in, in zijn, ah. uh, in en, zijn daarom, en
0: daarom kregen jullie van de andere mensen... andere theatergezelschappen het ja. verwijt... oh, jullie hebben het makkelijk in die tijd.
1: In die tijd hadden we het makkelijk... want dan kregen we uh, extra subsidie... en de wind was mee. En mensen waren, bo waren, ja, waren echt, uh, echt boos. Uh. Maar
0: zij waren bezig met opzichtig omzeilen... Als ik, de, als, ik, als ik dat advies dat is goed, hoor. Dus wel,
1: ja. ja, ja. Maar, maar ook onbewust omzeilen, denk ik zeker in die tijd... Uh, daar hadden ze iets van, ja. Hoe
0: uh, bedoel je om zeilen? Want ze kwamen wel naar jullie toe.
1: Je zit daar met je groep en je denkt: uh, zij krijgen geld en wij niet. En uh, uh, wij, zijn, wij zijn eigenlijk beter dan, dan zij, maar zij krijgen nu geld. Da daar kwam het in die tijd heel, heel vaak op neer. En jongeren kregen ook, was ook in dat beleid van, van de ploeg, kregen ook. Jongeren kregen veel meer. Dus, uh, instellingen die met jongeren werkten, kregen ook culturele instellingen, kregen ook meer geld.
0: Ja, en wat is dan het verschil tussen opzichtig omzeilen en bewust uitsluiten? dan?
1: Um, be bewust uitsluiten, dan zeg je: we moeten die mensen niet. Dat, dat, dat is echt van. Uh, ja, waarom moeten we, uh, moeten we. Nou, moeten we dan opeens een Turk of een Antilliaan in dienst nemen? Dat, dat werd dan uh, gezegd. Dat was echt helemaal aan het begin. En, uh, en nu is het of zijn de dingen die nog gebeuren, zijn onbewust. En ook, hebben ook te maken met bedrijfstechnische dingen... dat mensen ontslagen moeten worden... en andere, andere type mensen aangenomen moeten worden.
0: Maar wat, wat houdt verandering dan tegen? Dat is misschien niet iets wat direct in het rapport staat... maar misschien meer een persoonlijke vraag naar jou.
1: Er zijn een, een aantal uh, aspecten. dus uh, gebrek aan kennis vaak. Dus kennis die niet in de instelling aanwezig is... die dus van buiten uh, af aangenomen moet worden... En um, dat betekent dat je open moet stellen voor, voor mensen waarvan je, je misschien als instelling het gevoel hebt, ja, maar weten die wel genoeg. Maar die weten veel van iets waar jij niks van weet. Dus je openstellen daarvoor, dat is, dat is de enige. De ene kant, en dan heb je uh, het, het, een instelling moet dan uh, hun personeel gaan uh, herschikken. En dat kan vaak bij grote instellingen kan dat een probleem zijn... omdat dat uh, vaste contracten, loggen, apparaten... hoe gaan we dat allemaal veranderen? En um, een ander probleem is... ze weten niet hoe ze het publiek moeten bereiken... wat een ander publiek uh, is. Dus dan denken ze, nou we programmeren iets... maar het publiek komt niet, we doen het toch? En dat, dat, dat is dan... de eerste stap is dat er in ieder geval iets anders geprogrammeerd wordt... En dan de stap daarna is, uh, hoe richt je je marketing en publiciteit zo in... dat je ook andere publieksgroepen kan bereiken.
0: En ik denk dat die um, doelstellingen niet zozeer veranderd zijn... tussen de jaren negentig en nu. Um, maar wat is er dan anders? Dat Je zei het net al, dat nu de instellingen niet meer uh, hieromheen kunnen... Uh, aan, aan, aan zeg maar, uh, een, een inclusiever uh, cultuuraanbod... Uh, genereren en verspreiden. Um, wat is er dan zeg maar, anders aan de discussie nu in vergelijking met die van in de jaren negentig? Terwijl de doelstellingen wel hetzelfde zijn gebleven?
1: Ja, ja. absoluut. Nu is de, de maatschappelijke druk veel groter, vele malen groter dan toen. Er, er, er zijn uh, zo'n zo groep als uh, uh, Zwarte Pieters Racisme, die had je toen niet. En nu is er maatschappelijke druk. Iedereen gaat iets vinden. Iedereen denkt na. Er worden artikelen gepubliceerd. Er zijn interviews, uh, televisieoptredens. Het is een, nu een veelbesproken iets. Hashtag MeToo, precies hetzelfde. Uh, er zijn hele castingbureaus hier die uh, uh, bijna over de kop zijn gegaan. Omdat hashtag MeToo uh, wordt uh, besproken. Dus de maatschappelijke druk is vele, vele malen groter nu. Waardoor er veranderingen wat sneller gaan.
0: Volgende punt. Eh, dan gaan we alweer een beetje naar de, de conclusie. Hoofdstuk 3, pagina 3. Eh, onder het kopje, weinig structureel. Kijk, hier dit stukje. Ja. Dan luidt de zin als volgt: Hoewel diversiteit en inclusie steeds belangrijker geworden zijn in het multiculturele Amsterdam en er uiteenlopende voorbeelden van te vinden zijn, constateert de Kunstraad ook dat de Amsterdamse cultuursector er nog lang niet is. Van meer serieuze en diepgaande systeemverandering is nog geen sprake. De Amsterdamse Kunstraad vindt het van belang dat een serieuze cultuuromslag naar een diverse en meer inclusieve kunstsector gemaakt wordt. Wat, wat zijn een aantal van die voorbeelden die in de stad spelen, waardoor het blijkt dat het belangrijker is, diversiteit en inclusiviteit?
1: Nou, met name de, 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 de tientallen mensen die we gesproken hebben, van verschillende gremia in de stad, die geven ons die informatie. Ik kan het zelf wel vinden met mijn eigen ervaring, maar je moet natuurlijk wat breder uh, informeren. En daar hebben we... Uh, ja, voorbeelden van gekregen. Van, van...
0: Ja, wat zeggen die mensen dan?
1: Dat is heel verschillend. Sommige mensen die gaan er eigenlijk van tevoren al uit. Nou, daar kom ik toch nooit in. Ik, uh, ik ga mijn eigen ding wel doen. Of uh, uh, ja, acteur kan ik toch nooit worden. Ik ga iets met stand-up comedy of uh, DJ doen. En, uh, en komen dan zelf op een eigen pad terecht. Wat vaak uh, commerciëler is. Uh, noodgedwongen. Het aanzien van de cultuursector is ook niet zo hoog. Hè? Dus, uh, uh, sinds de enorme cultuurkortingen van Zijlstra heeft dat uh, uh, een enorme klap gegeven aan de sector... waardoor en de, de salariering van mensen in de cultuursector... en het aanzien enorm uh, geschaad is. En dan, uh, dan wil je, als je uit een wat zwakkere maatschappelijke positie komt... ga je dan niet 1, 2, 3 in zo'n onzekerheid storten... Dus daar heeft het, uh, heeft het ook mee te maken.
0: En waaruit blijkt dat de Amsterdamse cultuursector er nog lang niet is?
1: Dat komt ook uit die gesprekken. Dat komt ook uit die gesprekken. We hebben uh, mensen geïnterviewd die al heel lang uh, meegaan in de kunst- en cultuursector. Die zijn wat cynischer dan die jonge mensen. Er, zijn, uh, er is een deel die zegt nou, dat, dat, dat mensen hebben nog steeds blinde vlekken Gaat, het komt nooit goed, het zal nooit gebeuren. En, en de, de, de jongeren die zeggen, of de, degenen die anders denken... is vaak wel met leeftijd uh, gelieerd... van het zijn dinosaurussen, die oude instellingen. Dinosaurussen zijn allemaal uitgestorven, die bestaan niet meer. Dus die instellingen, over een paar jaar bestaan ze ook niet meer. Dus het zal vanzelf gaan. Ik maak me er niet druk om, ze dus doen maar... Uh, het gaat vanzelf. Maar heel veel anderen zeggen ook: ja, m, lekker naïef. Het gaat niet vanzelf. Ze, ze bestaan al zo lang. En deze dieren zouden ze blijven leven. Dus het is ook een uh, verschil van inzicht soms.
0: En wat vind je daar zelf persoonlijk dan van? Hè? Je hebt al die gesprekken gehad ja. met die mensen. Daar heb je verschillende geluiden van gehoord? Die, die, die geluiden die kunnen we teruglezen in het verkennend rapport. Maar als ik jou vraag: um, wanneer is die Amsterdamse cultuursector er wel? Wat zeg jij dan?
1: Uh, dan zeg ik als ook in de, in de uh, allergrootste instellingen, in de, in de elite, zeg maar, tussen aanhalingstekens instellingen, de grote, de BIS-instellingen, dat uh, die uh, instellingen uh, werkelijk uh, divers zijn geworden. En
0: heel snel, wat voor instellingen zouden dat, wie zijn dat dan? Wat, wat voor instellingen?
1: Nou, dat, uh, ik, ik, ik vind het niet prettig om mensen bij naam te gaan noemen, maar gewoon de allergrootste instellingen die er uh, in Amsterdam en in Nederland zijn. Oké. Okay.
0: Dat zegt al genoeg is echt misschien, al ja. Genoeg, ja. zonder het rugnummer te geven, geef je al het prijs ja, ja. Ja, ja,
1: precies. Ja. Dat, uh, dat is gewoon de arena van de, van, de, van de cultuursector. En dat daar in leidinggevende posities, in posities die van belang zijn... en in zichtbare posities, dus niet als je denkt... ja, daar werken 80% mensen met een andere cultuur. Dan zijn ze 80% bij de beveiliging. Het is misschien een cliché voorbeeld, maar het is nog wel vaak zo... En bij die, bij die, die 10, 20 procent die het voor te zeggen heeft... en die werkelijk iets kan veranderen... Daar moet, je, daar moet je mensen hebben die inclusief zijn en divers zijn.
0: En hoe moet dat worden gerealiseerd?
1: Gewoon door te doen, gewoon doen, gewoon aannemen. Het zijn, zijn echt tien hele goede mensen die rondlopen... die leiding kunnen geven, die visie kunnen geven... die kunnen stimuleren, die kunnen, die kunnen en in de beveiliging... En in de directiefuncties zitten. Dus het kan allebei.
0: Gewoon doen. Gewoon. Dat zijn de laatste woorden. Oké. Okay. Dankjewel Paulette.
1: Ja, graag gedaan.
0: De nieuwe afleveringen die nog komen gaan, luister je iedere derde dinsdag van de maand. En wel via Spotify, iTunes en Soundcloud. Hade, bye, bye.